0: Dit wordt een podcast over invloedrijke personen. Ik bedoel geen politici, tv-presentatoren of columnisten. De komende minuten hoor je gesprekken met minder bekende mensen die toch bezig zijn de wereld te vernieuwen en te veranderen. Deze innovatieve doeners en denkers maken ons leven aangenamer. Als het goed is worden ze er zelf ook beter van, maar dat is lang niet altijd zeker. Misschien ben jij er wel één van. Welkom bij deze zoektocht naar het wel en wee van uitvinders. Mijn naam is Gerard Oonk en dit audioverhaal wordt je aangeboden door Octrooi Centrum Nederland. Je krijgt een inkijkje in de wereld van intellectueel eigendom. Je hoort wat je kunt doen om innovatieve ideeën en ontwerpen vast te leggen, zodat niemand ermee aan de haal kan gaan. Ik ga op bezoek bij twee slimme ondernemers die duurzame producten maken van de wortels van paddenstoelen. Dit is Jan Berbé.
1: Ik voel mij een beetje uitvinder, een beetje ondernemer en ook een beetje idealist. En dit is Aniela Hoytink. Nee, ik noem
2: mezelf geen uitvinder. Ik weet ook niet wat ik wel ben. Ik heb een visitekaartje waar ook geen titel op staat.
0: Aniela is wat mij betreft iets te bescheiden. Met het geduld van een monnik werkt ze aan gepersonaliseerde kleding van paddenstoelen. Fungi fashion noemt ze het. Jan stort zich op de bouw, op verpakkingsmaterialen en op bijzondere gebruiksvoorwerpen zoals lampen, koelboxen en wijnkoelers. En dat allemaal van hennepresten en paddenstoelen. Het ziet er prachtig uit, het is uiterst praktisch en de eindproducten stoten geen CO2 uit, maar ze slaan het op. Geen idee hoe het bij jou zit, maar voor mij zijn uitvinders magische mensen. Ze spreken al jaren enorm tot mijn verbeelding. Zo was Donald Duck vooral leuk als Willy Wortel en Lampje een hoofdrol speelden. Ik zat ook gekluisterd aan kinderprogramma's op tv. Mijn naam is Oki Trooy, meneer. Er was zelfs een tijd dat ik er zelf een wilde worden. Uitvinder en anders boswachter. Mijn moeder. Nou goed, het beeld zal wel duidelijk zijn. Mijn respect voor uitvinders is enorm. Ik raak stevast gefascineerd door mensen die buiten bestaande paden en kaders kunnen denken. En in deze podcast ga ik er een paar opzoeken. Huizen uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus even kijken wat ik hier kan vinden. Aan de overkant een slijterij. En een huis met een hele diepe tuin. Nummer 3, hier moet ik zijn. Hoi, ja. ik ben een afspraak met Aniella. Ja, dat
2: ben ik, Aniella. Kom verder.
0: Aniella wil zichzelf dus geen uitvinder noemen... ...ondanks haar ongelooflijk innovatieve en ook eigenwijze blik op de kledingindustrie. Ze is wars van verspilling en zoekt al jaren naar mogelijkheden om anders om te gaan met grondstoffen.
2: Ik zie uh, verbanden tussen industrieën die andere mensen wellicht niet zien. En dan vind ik niet dat je per se een uitvinder bent... Ik leg gewoon connecties. En er was niemand die dacht dat je van mycelium kleding kon maken. En ik hoor wat die eigenschappen zijn. En ik denk alleen maar, God, als we dat toch in kleding konden krijgen, dan hoeven we al dat metaal niet te gebruiken. En dat zijn dingen, Ja, dat vind ik niet dat je echt een uitvinder bent. Maar dan, je ziet mogelijkheden waar anderen ze niet zien. Dat is het eigenlijk meer.
0: Voor Aniella geen grote woorden en poespas. Het zullen haar Achterhoekse roots zijn, want ze houdt het graag eenvoudig. Dat geldt ook voor haar woon- en werkruimte. Het is bijna allemaal klein en simpel. Boven op de overloop zijn twee deuren. De een gaat naar een kantoortje waar Anjella de administratie doet... ...en achter de andere deur zit het atelier. Hmm. Dit is anders, hè? Wat zie ik hier?
2: Ik doe wel even de deur dicht, want uh, we hebben bepaalde omstandigheden die we moeten houden. Wat je hier ziet zijn uh, allemaal samples van testjes die wij doen om het materiaal te verbeteren, dus om het sterker te maken, uh, gladder, uh, een beetje wat de klant wil.
0: Dit ziet er niet uit als stof die je aan kunt. Nee, dit zijn
2: kunt... mislukte proeven. <laughs> ja, dat bestaat ook. Ik heb hier van wat samples die kun je. Ja, dit is echt super flexibel.
0: Oh ja, dit voelt een beetje aan als een soort van rubberen jas of zo.
2: Ja, sommigen vinden het wat leerachtig. Ja. Uh, en dus, uh, dit is wat meer papier.
0: En dit is dus allemaal paddenstoelenwortel?
2: Ja, ja, gecombineerd met andere vezels nu.
0: En je hebt paspoppen?
2: Ja. Verschillende maten ook, want dat is voor mij heel belangrijk.
0: Dit ziet er voor mij het meeste uit als al echte kleding.
2: Ja, dat klopt. Het ja, zijn er allemaal
0: een soort van bierveeltjes. Over ja, het elkaar. zijn de,
2: de rondjes van de petrischaal die je daar ziet. Ja, in dit geval is het een, een deel van de kraag. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een jas staan. Een beetje verstopt want we komen plek tekort. Maar dit is dus uh, al een jas van, uh, ja, hoe moet een kledingstuk in 3D eruit zien?
0: oh ja, dit, dit voelt weer een beetje zoals dat rubber. Het uh, leer. Ja. En het voelt ook wel een beetje
2: Ja, het is een vettig. beetje plakkerig nu. Uh, dat komt omdat we nog wat dingen moeten verbeteren. ja
0: Dus je zit midden in het ontwikkelproces?
2: Ja. Ja, wij, en, en de reden waarom uh, je al producten ziet... is dat wij ontwikkelen voor 3D. Dus dat betekent wat normaal gesproken gedaan wordt bij textielontwikkeling... is dat je dat voor het platte vlak ontwikkelt. Vandaaruit worden patroondelen gesneden en die worden aan elkaar genaaid. Maar dat levert uh, 10 tot 30 procent snijafval op. En uh, doordat wij dingen gelijk in 3D ontwikkelen... Uh, heb je dat afval al niet.
0: Dus als ik een jasje bij jou zou willen bestellen... Ja. dan meet je mij op... Ja. Daar maak je dan 3D een tweede uit van. Ja. En dan hang je er een jasje omheen. Ja,
2: ja en uh, ik hoef je niet op te meten, want in de toekomst gaan we naar 3D bodyscanning. Um, je ziet dat bijvoorbeeld in Amerika dat het heel veel gedaan wordt voor sport. Zodat ze, dat je echt de, ook de body mass kunt opnemen, je gewicht en, en je, je maat en zo. En dan kun je gaan sporten, twee weken later meet je het weer. Kijk je of je verbetering hebt. Maar diezelfde data die kunnen wij gewoon gebruiken om straks onze mallen op in te stellen. En dan heb ik dus inderdaad uh, een mal van jouw lichaam en daar wordt dan de kleding op gemaakt.
0: Dan heb je geen restafval, nee. want dan maak je het precies zoals het uiteindelijk wordt. Ja. Heeft dat te maken met een idealisme bij jou om duurzaam te produceren?
2: Nou, duurzaam is voor mij een onderdeel van innovatie. Uh, maar het idealisme zit hem vooral erin dat ik eigenlijk al vanaf de academie bezig ben om uh, kleding te ontwikkelen die gepersonaliseerd is. Dus... Uh, dan kun je denken aan kleding die precies op maat is gemaakt... Uh, maar ook kleding die wat voor je doet. Dus die, die je verzorgt of die bijvoorbeeld zonne-energie kan opwekken. Uh, dat soort dingen. Dat is eigenlijk voor mij ja, mijn visie. Ik wil graag kleding maken die voor iedereen uh, mogelijk is. En dus voor ieder lichaam, maar ook voor ieder mens. Uh, qua karakter of qua hoe je bent.
0: Ja. De Mozartlaan in Bredaar, de Kamer van Koophandel... Hier ga ik Karen ontmoeten en Karen kan me van alles vertellen over het aanvragen van patenten. Een drukte van belang hier, alsjeblieft. Dag Karen, ben jij nou veel op dit soort locaties?
3: Ja, ik reis uh, hele stukken van het land door op zoek naar innovatieve ondernemers.
0: En waarom zoek je die zelf actief op? Die kunnen toch ook naar jou toe komen?
3: Dat klopt, dat kan beide, uh, maar niet elke innovatieve ondernemer heeft door. Uh, dat je kosteloos en vrijblijvend bij ons terecht kan met vragen over intellectueel eigendom. Ja.
0: En waarom doen jullie dat?
3: Uh, we hebben een opdracht vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om uh, innovatieve mkb en start-ups voor te lichten over hun mogelijkheden op het gebied van intellectueel eigendom.
0: Oké. Okay. Pasjes en deuren. Ieder jaar melden zich zo'n 2.500 mensen bij het Octrooi Centrum Nederland om hun uitvindingen te beschermen. Karin Graan-Sam is octrooiadviseur en samen met een aantal collega's geeft ze informatie over intellectueel eigendom.
3: Dat klopt. Wij geven kosteloos voorlichting. Dus dan komen ze bij mij. Ze vragen: hoe kan ik mijn idee, mijn uitvinding beschermen? En dan uh, geef ik daar voorlichting over.
0: En kun je eens een paar grote lijnen schetsen, waar moet ik dan aan denken als mensen vragen hebben over octrooien en patenten?
3: Oké, okay, het gaat bij ons niet alleen maar over octrooien, dat is wel onze specialisatie, maar het gaat om intellectueel eigendom in, in de breedte. Het gaat ook over auteursrecht, dus hoe bescherm ik creatieve werken, over vormgeving met modelrecht, heel veel over merken ook. Maar regelmatig komen we dus juist met vragen over techniek in aanraking en daar ligt onze specialisatie octrooien.
0: Er zijn dus verschillende mogelijkheden om je kennis te beschermen. Karen noemde al wat voorbeelden. Als het gaat om een technisch product of productieproces, dan spreekt het octrooicentrum van een uitvinding. Daar kun je patent op aanvragen.
3: Um, algemene concepten zijn niet te beschermen. Dus het idee om paddenstoelenwortels te gebruiken om producten te vervaardigen, dat globale idee is niet te beschermen. Ik kwam laatst bij een start-up in Rotterdam die werkte ook met dat materiaal. Dus dat globale idee valt gewoon niet te beschermen. Het is ook al een oudere techniek niet nieuw, waar wel mogelijk bescherming op te krijgen is, zijn bijvoorbeeld bepaalde nieuwe werkmethoden, technische werkwijzen, misschien toevoegingen die gedaan worden bij het bestaande materiaal. Dus of een nieuwe manier om die paddenstoelenwortels nog beter te laten groeien. Dus het gaat juist om de doorontwikkeling of technische toevoegingen of nieuwe technische bereidingswijzen En die zijn mogelijk te beschermen en ik raad aan om die ook geheim te houden totdat eventueel een octrooiaanvraag heeft plaatsgevonden.
0: Jan Berbé huurt een deel van een enorme loods aan de rand van het Brabantse hedel. Bij de ingang staat een bak met ontsmettingsmiddel. Ik mag mijn schoenen onder zo'n roterende borstel steken die je ook in hotels ziet. Viezigheid moet duidelijk buiten blijven. De ontmoeting met Jan is een feestje... Hij is razend enthousiast over de doorontwikkeling van zijn producten.
1: We deze. Okay. Nou, dit is dus de voordeur van Crown.bio. En hier maken wij producten met mycelium en landbouwafval. Nou, welkom hier binnen. Uh, er wordt nu hard gewerkt, dus het staat allemaal vol. Dus we moeten even kruip door, sluip door uh, de fabriek in. Uh, maar het leuke is, we lopen meteen tegen een zak substraat aan. En je zult je afvragen: wat is nou substraat? Wat je hier ziet is gehakselde hennep. Uh, niet de hennep waar je van gaat, uh, gaat vliegen, maar het is uh, de industriële hennep. Dit zijn de landbouwresten die wij als basis voor ons uh, substraat gebruiken. Dat substraat, als dat eenmaal klaar en gemengd is, dat stoppen wij in een mal, in een bepaalde vorm. En dan kunnen we er mooie dingen mee maken. Hier heb ik een voorbeeld van een, uh, een bierblikjeshouder. Daar kun je mee naar het strand. Je bierblikje blijft de hele dag koud, aan het einde van de dag... Proost en ik zou hem niet vergeten, neem hem mee naar huis, maar als je hem vergeet, hij is 100% composteerbaar in de natuur, dus je mag hem achterlaten. Zou ik zonde vinden overigens.
0: Op de ochtend dat ik een rondleiding krijg, lopen er vier mensen in de fabriekshal. Ze schuiven kweekbakken vol mycelium in een behagelijk verwarmd compartiment en iets verderop verdwijnen grote trollies met productvormen in een gloeiend hete droogruimte. Het is echt een drukte van belang. Er hangt ook een ondefinieerbare geur, een soort mengvorm van natte aarde en verwarmd zaagsel. Ergens achteraan, in het rustigste hoekje van de hal, vraag ik Jan naar zijn drijfveren.
1: Ik voel mij een beetje uitvinder, een beetje ondernemer en ook een beetje idealist. Uitvinder is natuurlijk iets wat gewoon leuk is om te doen. Want door bezig te zijn met onze schimmels en iedere keer nieuwe structuren eruit te halen, ga je daarover dieper nadenken. Het is eigenlijk een positieve spiraal. Het wordt steeds leuker. He, doordat we vandaag een bepaalde vorm maken met schimmels, denk je, hé, hey, hoe kan ik een nog mooiere of grotere vorm maken? Maar ook denk je, na, nou, hoe kan ik het sneller? Of met minder materiaal uh, doen. En dat is het ondernemerschap. En dat is de combinatie van uitvinden en ondernemen. Ik denk eerlijk gezegd dat elke ondernemer misschien ook wel een beetje uitvinder is. Want ja, een ondernemer probeert toch met iets nieuws op de markt te komen. Nou, dat zijn wij zeker met Mycelium ook aan het doen.
0: Nou, is het zo dat een deel van jullie idee in Amerika bedacht is, ontwikkeld is. En jullie borduren daarop voort. Ben je dan in één keer minder uitvinder en meer ondernemer?
1: Uh, vier jaar geleden ontdekte ik het woordje mushroom packaging op het internet... En omdat ik in de verpakkingswereld actief ben, ben ik gaan zoeken wat hield dat dan precies in. En ik dacht dat het een verpakking was voor paddenstoelen. Het bleek een verpakking van paddenstoelen te zijn. Ik ben in contact gegaan met die mensen die dat daar ja, uitgevonden hebben, zal ik maar zeggen. En het ook gepatenteerd hebben. En in de periode van de afgelopen jaren hebben we een samenwerking opgebouwd die er uiteindelijk toegeleid heeft dat wij nu licentiehouder zijn. En... In die samenwerking voelen wij ons niet als een uitvoerder van de uitvinder aan Amerika, maar zijn we ons met der tijd steeds meer ook uitvinder gaan voelen. Want wat je merkt is dat aan die kant van de oceaan en aan deze kant van de oceaan we beide heel druk met deze nieuwe methode bezig zijn. Dus ook wij vinden uit.
0: En betekent dat dat je, als je maar genoeg uitvindt aan deze kant van de oceaan... dat je uiteindelijk zelf weer een patent kunt gaan aanvragen... op wat jullie dan doorontwikkeld hebben op die oorspronkelijke licentie?
1: Doordat wij ook hier dingen uitvinden, bouwen we natuurlijk kennis op die een waarde heeft... En het is zeker zo dat wij voor die kennisopbouw een patent of bescherming in de vorm van intellectueel eigendom kunnen gaan opbouwen. Dat is ook wel een gedeelte van ons plan. Hè. We willen natuurlijk uh, die kennis graag delen, maar er zit ook een grote investering in die we willen beschermen.
0: Octrooiadviseur Karen Sam sluit daarbij aan als ik haar vraag naar de kwaliteiten van Aniela en Jan.
3: Ik zou ze scharen onder de innovatieve ondernemers. En een innovatieve ondernemer die doet vaak veel meer dingen dan het stuk. Uitvinden uitvinden is op zichzelf al heel knap als je dat voor elkaar krijgt. Maar als je ook nog de aansluiting op de markt weet te vinden, een bedrijf weet op te bouwen en weet te verkopen... en die lange termijnvisie hebt, ja, dat vind ik ontzettend knap als je dat bereikt. En dat gaat breder dan alleen het uitvinden aan zich.
0: Karen geeft workshops over intellectueel eigendom. Ze vertelt dat ze aan het begin van een nieuwe bijeenkomst meestal de metafoor van de sleutelbos gebruikt... Nou staan we in een lege en schemerig zaaltje van de Kamer van Koophandel in Breda, maar Karen is best bereid om even in haar rol van cursusleider te stappen.
3: Wie heeft er vanmorgen, toen hij of zij de deur uitging, iets op slot gedaan? Het zij een huis, een auto, een fiets. Dat is een retorische vraag. Zeker als je in een wat drukker gebied woont, dan weet je, ik moet dat op slot doen, anders raak ik mijn spullen kwijt. Dan komt er een inbreker, komt er een dief, dat weten we. Dus dat is een flauwe vraag en voor onze fysieke spullen zijn wij gewend om ze op slot te doen. En dan stel ik de vraag, maar hoe zit het dan met de spullen die van jou zijn, maar die niet fysiek zijn? Jouw denkbeelden, jouw ideeën, jouw uitvindingen, hoe zet je die dan op slot, zodat een onbevoegde daar niet mee van door kan gaan. En daar is waar intellectueel eigendom over gaat. Verschillende beschermingsvormen zorgen ervoor dat onbevoegde niet zomaar met jouw idee ervan doorgaan. Je kan het eigenlijk vergelijken met een hele sleutelbos, waarbij elke sleutel een, een vorm is van intellectueel eigendom. De ene sleutel is dat bedrijfsgeheim, de andere een octrooi, de andere een merk, de ander een auteursrecht. Dus je brengt een product op de markt en met elk van die rechten versleutel je weer een stukje van dat product tegen namaak. De vormgeving bescherm je met modelrecht, je logo heb je beschermd, je hebt auteursrecht op je foto's, op je ontwerpen en je hebt mogelijk ook een octrooi op je techniek. Dus met al die verschillende sleuteltjes kun je dus jouw idee beveiligen tegen inbrekers of zoals wij dat noemen inbreukmakers.
0: Dit was de eerste podcast van Octrooi Centrum Nederland. We hebben stilgestaan bij de mogelijkheden om je intellectueel eigendom te beschermen. In een volgende aflevering gaan we dieper in op een ander aspect van intellectueel eigendom, namelijk inspiratie. Neem bijvoorbeeld octrooidatabanken. Daarin staan maar liefst 110 miljoen octrooidocumenten. En dat is een echte schat aan informatie. Blijf ons volgen via de gebruikelijke podcastkanalen en de website rvo.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren, tot de volgende!